0: faut qu'on en parle. Patrick Mas.
1: Toutes les belles histoires ont une fin. Celle-là, comme les autres, va se terminer. Et même dans certains cas, ça là a déjà commencé. Je vais vous parler ce matin de la fin des collègues des individuels des ordures ménagères. On commence à les mettre en place, notamment sur la métropole perpignanaise. C'est déjà complètement d'actualité sur la communauté de communes du Val-Espire. Qu'en pensez-vous faut qu'on en parle. Et vos témoignages sont les bienvenus au 04 68 35 5000. Est-ce une bonne idée Au contraire, cela vous dérange et vous ne trouvez pas ça pratique. Qu'en est-il de l'emploi des personnes qui étaient en charge de collecter les ordures Quel intérêt trouvez-vous à cette petite révolution dans votre commune Fini aussi le doubris du camion en charge de la collecte des ordures vers 5h du matin euh, qui nous empêchait de nous rendormir. On attend vos réactions et vos appels euh, avec nos deux invités euh, dans notre studio. Michel Coste, président de la communauté de communes du val espire Bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Et à vos côtés, Jacques Sanchez, technicien, qui nous expliquera un petit peu comment ça, tout ça a été mis en place et comment tout ça fonctionne. Bonjour. Vous soyez bienvenu déjà des premières actions au 04 68 35 5000 et on en a une également euh, qui nous est parvenue à l'écrit.
2: Sur France Bleu au faut qu'on en parle
1: avant d'accueillir Jacqueline de Serré, on a eu Natacha. Vous savez que France Blancillon avec franceblancel.fr peut être écoutée un petit peu partout. Elle habite la Dordogne parce que ce système de fin de collègues d'ordures ménagères existe un petit peu partout, sur la région lilloise notamment, également en Dordogne. Alors elle n'est pas contente du tout. Elle nous dit que je peux vous dire que ce n'est pas du tout une bonne solution. Nous payons pour un nombre d'ouvertures définies par le SMD3, j'imagine que c'est le système de la Dordogne là-bas. Nous payons même si nous ne les utilisons ils n'ont pas toutes, c'est du vol, nous dit Natacha. Les gens ne trient plus leurs déchets et déposent leurs sacs noirs n'importe où. Voilà une réaction qui est revenue souvent, d'ailleurs, comme critique que l'on peut faire à ces fins de collecte individuelles. Avant de, de vous donner la parole et de laisser répondre à cette, à cette critique posée par Natacha, on accueille Jacqueline qui, elle, est asserrée. Bonjour Jacqueline.
3: Bonjour, bonjour Monsieur Coche. J'ai quand même des choses à dire.
1: Ah alors voilà. vous avez des choses à dire à Monsieur Coste. Il Bonjour. vous écoute. Bonjour.
3: Bon, alors je vais lui dire à Monsieur Coste que euh, quand on est encore jeune, qu'on est valide, qu'on ne fait pas trop trop d'ordures, qu'on n'habite pas trop loin du point de collecte, tout va bien. c'est déjà positif. Ah, personnellement,
1: mais mais il y, je... y avait le mais. il y avait le
3: Voilà, il y a le mais. il le mais. Euh, Personnellement, je ne coche pas toutes ces, ces, ces bonnes cases. Et là, ça se complique pour les personnes âgées. J'ai une personne handicapée chez moi. Une personne handicapée chez moi, ça veut dire des couches. Eh bien, croyez-moi, c'est pas marrant. et Les couches, ça pèse. J'ai des animaux. Oui, c'est vrai. Et je les soigne, Monsieur Coste le sait. Mais ça veut dire des boîtes. Ça veut dire de la litière. C'est C'est compliqué. Je suis pas toute jeune, j'ai le même âge que la maman de Monsieur Coste, euh, on n'est pas très grande ni l'une ni l'autre, et bien sans mon aide ménagère, et encore faut-il avoir une aide ménagère, je ne pourrais pas vider mes ordures, okay. j'attends, attendant qu'elles viennent, je stocke, mais c'est vrai c'est compliqué. Et je voudrais que ça soit plus simple. Parce que si c'était plus simple, ça voudrait dire que je suis plus jeune, que je suis plus 30, que, que j'ai plus de force. Mais c'est vrai qu'au quotidien, euh, bon, mais non, c'est pas une, une bonne idée. Ma mère faisait presque pas d'ordure. Avec, avec une boîte de lait vide, elle avait tout. Alors ça, c'est l'idéal, mais malheureusement, Jacques... ça n'est pas
1: mon cas. Jacqueline, ouais. merci en tout cas pour votre témoignage, premier témoignage, et vous pouvez aussi nous dire ce que vous en pensez au 04 68 35 5000. Euh... Ça peut être pratique dans, dans, dans beaucoup de cas, Michel Coste, si on écoute Jacqueline, mais dans ce cas particulier, euh, elle stocke en attendant l'aide ménagère. On comprend que ça peut être une gêne aujourd'hui euh, de pouvoir amener euh, les, les, les ordures, non plus de les voir collectées devant chez elle. Qu'est-ce que vous avez à dire à Jacqueline, qui semble bien vous connaître d'ailleurs Oui, de, de, déjà lui dire bonjour et merci pour, pour la question. On, on a des remontées de, de
0: ce niveau-là. Après, il y a, dans sa question, il y a la réponse aussi. Elle a une aide ménagère. Oui, permet. mais
1: elle ne vient pas tout le temps.
0: Elle ne vient pas tout le temps, mais moi, ce que je dis, euh, avant, elle sortait la poubelle, euh, puisqu'elle doit être dans un quartier qui était avant porte-à-porte, au -porte, donc aujourd'hui, on est passé à, à en colonne aérienne, en apport volontaire. Euh, le tri, elle devait le faire déjà, en amont, puisque tout n'allait pas à la poubelle, puisqu'on avait les cartons qui partaient en, en déchetterie ou pouvaient le jaune. On avait, voilà, il y a tout, on trie aujourd'hui. Aujourd'hui, le, le fait d'avoir mis ce, ce système-là, c'est pour améliorer le tri. On n'est pas là pour embêter les gens, mais il faut qu'on améliore le tri. Euh, c'est la loi qui nous l'impose. Il faut qu'on plus puisque dans les années à venir, on ne devra plus avoir de déchets. Donc le but du jeu, c'est de réduire la poubelle grise. Donc aussi, il faut que Jacqueline prenne conscience qu'il faut qu'elle réduise ses déchets. Le meilleur des déchets, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà. donc j'entends que c'est une personne âgée qui est une personne handicapée elle a une aide, une aide ménagère qui lui permet euh, de d'amener sa poubelle aux colonnes aériennes, mais il faut savoir que ces colonnes elles sont à proximité aussi, elles ne sont pas non plus trop éloignées euh, des cœurs de ville ou des rues, on est à peu près à une colonne tous les 150 mètres sous euh, l'autorité de Jacques, tu me confirmes Jacques là-dessus donc voilà, après on est conscient on est dans une année d'expérimentation il y a donc,
1: des cas particuliers, vous voilà. le comprenez bien parce
0: voilà. que là... il y a des cas particuliers, je suis entièrement d'accord mais là on est dans une année d'expérimentation donc on étudie tous ces cas-là, ils sont remontés Il y a un gros travail qui est fait par par les services de Jacques Chancès et de Fanny Fontaine La directrice générale des services On prend ces cas particuliers et on va donner une réponse
1: Voilà, parce que là on parle de quelqu'un qui peut avoir la chance d'avoir une, une aide, aide ménagère On peut très bien, bien avoir quelqu'un qui est handicapé, qui a une, une quarantaine d'années Et qui ne peut pas euh, forcément, euh, parce qu'il n'a pas d'aide ménagère euh, Forcément aller déposer Alors qu'avant c'était facile de les mettre devant chez soi et de les faire collecter après, ces, euh, ces
0: colonnes aériennes sont adaptées aussi pour le handicap. On a les trappes d'ouverture qui sont très basses pour permettre aux gens handicapés de pouvoir accéder plus facilement. Euh, mais effectivement, on prend, on, on est comme je vous le disais en, en préambule, on est dans une année d'expérimentation. Donc tout c'est, et j'entends je, ce que dit Jacqueline, et on prend note de, de, de sa demande. On, pose, on proposera des solutions
1: dans le, à venir. Voilà. Par rapport à ce que écrivait Natacha qui est sur la Dordogne, euh, bon euh, et qui dit surtout en fin de message, les gens euh, ne trient plus leurs déchets et déposent leurs sacs noirs n'importe où. Ça va à l'encontre de, de ce qui était au départ prévu. Ce que
0: ils sont sur une tarification
2: incitative.
0: Incitative. Nous on a mis en place. Nous aujourd'hui, comment comment ils le euh, la collecte? Parce que nous, la communauté de communes, on gère que la collecte. Le traitement est géré par un syndicat qui est le Cidetom. Donc ce qui est élimination des déchets, c'est le Cidetom, c'est un syndicat départemental qui gère ça. Nous, on gère la collecte et on finance la collecte par ce qu'on appelle la taxe d'ordures ménagères. La tome que vous avez sur votre euh, taxe foncière fin d'année, vous avez une colonne TOM T -E -O -M, qui est dans la taxe d'enlèvement des ordures ménagères qui permet à financer le service. Aujourd'hui, tout le monde paie sa tombe en fonction des calculs qui sont faits par rapport du bâti. Voilà, à, à, à l'assiette du bâti. Le cas que vous parlez du SM23, ils ont mis une tarification incitative, c'est-à-dire, moins vous produisez de déchets, mmh. donc vous arrivez avec votre poubelle de crise que vous mettez dans votre colonne, elle est enregistrée par une carte où vous avez un système de badge, vous badgez, ça ouvre la, la, la trappe et vous, ça vous permet de mettre votre sac. Moins vous produisez, donc moins vous mettez de sacs à l'année, moins vous payez. D'accord. Voilà. donc donc c'est intéressant pour les gens qui trient ce que ce que impose le législateur aujourd'hui c'est de trier et de récompenser les gens qui trient donc aujourd'hui on n'a pas on n'a on pas passé à cette étape là sur notre territoire la communauté de communes val mais demain on va y passer parce que c'est une obligation quelque part mais ça va euh, permettre de récompenser les gens qui font l'effort de trier voilà.
1: On continue d'en parler. Aujourd'hui, la fin de la collecte individuelle des ordures ménagères. C'est le cas sur la communauté de communes du Val-Espire. C'est en train de se mettre en place un petit peu partout en France et donc un petit peu partout dans les pNs orientales. Vous n'êtes pas encore impacté. Est-ce que vous trouvez que bientôt, pour vous, ce sera une bonne idée Vous êtes, vous le vivez au quotidien. Est-ce que vous y avez trouvé des intérêts, des inconvénients On attend vos réactions. 04, 68, 35, 5000. On en parle avec Michel Coste, le président de la communauté de communes du Val-Espire, ainsi que Jacques Sanchez, technicien qui nous expliquera peut-être aussi de son côté comment ça fonctionne euh, et, et, et la mise en place de ce système n'avait que tous les intérêts que cela peut avoir. Faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon, c'est avec vous et la musique, Hervé. Faut qu'on en parle, faut qu'on en parle sur France Bleu Roussillon. La fin des collectes individuelles, des ordures ménagères, voilà le sujet du jour avec cette mise en place déjà depuis quelques mois du côté de la communauté de communes du Val-Espire, mais c'est en train de se mettre en place un petit peu partout. On en parle avec nos invités, Michel Cosse qui est le président de la communauté de communes du Val-Espire, Jacques Sanchez, technicien qui nous expliquera tout à l'heure un petit peu la mécanique et comment cela fonctionne et comment cela a été mis en place. Mes priorités aussi au témoignage, beaucoup d'appels, on va essayer de donner la parole à tout le monde. D'abord à Daniel, bonjour.
4: Oui bonjour. Vous êtes sur serré Daniel. Oui bonjour Monsieur Coste. Voilà, euh, je suis handicapé, euh, hospitalisé à domicile et j'ai pas possibilité d'aller au lundi mes poubelles. Je suis un peu coincé là-dessus. Euh, ma femme euh, de ménage parce que deux heures par semaine, elle a pas le temps de faire les courses, euh, faire mon ménage et puis aller lutter les poubelles. En plus, je me dis que mardi matin, c'était bloqué. Il y avait des poubelles partout et ça traînait les gens avec lui par terre parce qu'il n'y a plus de place dans, dans le nerf. Je pense que euh, ça n'a pas été étudié pour les anciens, quoi.
1: Ah, voilà, donc euh, on retrouve un petit peu la, la, la remarque de, de Jacqueline, personne handicapée, en difficulté. Euh, deux questions par rapport à ça, euh, Michel Coste, euh, bon euh, c'est vrai qu'il y a du cas par cas, hein, vous le disiez tout à l'heure, et vous êtes en train d'étudier quelles fait. sont les solutions à adopter. Euh, un autre point soulevé par euh, Daniel, euh, quand c'est plein, euh, on les met où les poubelles non mais Daniel a tout à fait raison, quand c'est
0: plein, on est en train de travailler avec Jacques, et il pourra s'exprimer là-dessus, euh, on est, comme je vous disais tout à l'heure, en phase d'expérimentation, donc on pose les colonnes, on regarde comment elles se remplissent, et après s'il faut, on en rajoutera d'autres, ou on déplacera en fonction de la demande. On est vraiment dans une période d'adaptation, puisqu'on sort d'une période où c'était le porte-à-porte, -à, -porte à de l'apport volontaire, donc on, on se jauge. Voilà.
1: Ouais. Euh, Jacques Sanchez, elles sont
2: les colonnes, elles sont elles elles sont vidées tous les combien? C'est en ville donc, que ça dépend des secteurs, mais minimum deux fois par semaine sur, sur les au niveau des lotissements. Et ensuite, les centres-villes, c'est pratiquement tous les jours et six jours sur, sur sept. Par rapport à ce que dit Daniel, vous avez de temps en temps des, des sacs qui sont posés parce Alors, que la colonne est pleine? Oui, tout à fait. C'est, en fait, on rencontre ce petit problème. C'est, aujourd'hui, on, on est en plein déploiement. Hein. On, on arrive à la fin du déploiement des colonnes puisqu'on est en train de finir sur la commune du Boulou. Il nous reste deux petites communes, la commune de Lécluse et Taillette, donc euh, on est en train de finir. Mi-juin, on devrait avoir fini le programme, et à partir de là, on va faire les, euh, les petits ré réajustements et, euh, et mettre en, en fin les nos tournées officielles pour euh, éviter ce, ce genre de, de problème de débordement. Ce
1: qui veut dire que dans le quartier de Daniel, par exemple, s'il faut passer trois fois dans la semaine, vous passerez trois fois dans la semaine.
2: Alors, ou soit on augmentera la fréquence, ou soit on rajoutera une colonne si elle n'est pas suffisante.
1: D'accord. Ben voilà qui peut répondre à, à à vos questions, Daniel, et pour le cas particulier, et ça a été soulevé par Jacqueline, euh, des, des personnes handicapées qui n'ont pas forcément une aide euh, à, avec elle. Euh, C'est pas facile euh, de, sur un fauteuil roulant, quand on est âgé, euh, d'amener euh, son sac de poubelle euh, à la colonne, même si elle est à 150 mètres. Là, Michel Côte, vous le confirmez, on étudie le cas par cas et on trouvera des solutions. Tout à fait. Euh, Christian, lui, veut intervenir également, 0468 35 5000. Bonjour, Christian. Oui, bonjour. Votre, votre interrogation porte sur quelle question
4: Eh bien, comment je suis comme je disais à votre collaboratrice, je suis bidépartemental. c'est-à-dire que j'habite une partie de, ici en, en Pyrénées et le restant en Dordogne. et euh, on subit depuis euh, plus d'un an et demi euh, les problèmes euh, évoqués de poubelles avec le, le sans le ramassage comme avant. On a le droit à 24 ouvertures. Euh, parce qu'on est, euh, je prends mon exemple, nous sommes deux, 24 ouvertures par an et ça nous quatre, ça nous coûte 244,70 euros par an. Et tout euh, dépôt supplémentaire, je crois, c'est 5 ou 6 euros à chaque ouverture supplémentaire.
1: Là, vous parlez de la Dordogne, hein, si j'ai bien compris.
4: Oui, oui, de la Dordogne.
1: Grosso modo, c'est 10 euros l'ouverture
4: euh, Oui, à peu près, voilà. D'accord. Alors, c'est
1: quoi une ouverture
4: ben une ouverture, on a une carte et pour les, les on appuie sur un bouton, on met la carte, ça s'ouvre et on met notre poubelle.
1: Ce qui veut dire que si j'ai bien compris, là on parle de la Dordogne, mais on reviendra dans le département très vite. Euh, vous avez le droit de vider vos poubelles 24 fois par an.
4: J'ai bien compris ah, ou j'ai pas bien compris 24 fois par an, oui oui enfin on a le droit de les vider autant de fois qu'on veut, mais au-dessus de, de 24 ouvertures, on paye en plus.
1: D'accord, ok, donc ça, c'est l'incitation à, à, à utiliser moins. Et dans ces cas-là, si vous ne voulez pas payer plus, qu'est-ce que vous faites des ordures Vous les posez devant
4: Ah ben non, euh, oui, alors là, c'est là où est le, ce qui se passe. C'est
1: une incitation à l'incivilité, c'est ce que je suis en train d'essayer de
4: comprendre. Absolument, parce que comment les gens... Puisqu'à côté, on a donc les, les, les poubelles déchets où on a la carte, mais on a la poubelle recyclable à côté et les gens, bah, ils mettent les poubelles recyclables, euh, comment ils mettent les poubelles tordures dans le recyclage où ils les mettent devant. Il y a certains maires de Dordogne qui ramassent euh, les, les poubelles chez les gens âgés, handicapés, et qui les posent euh, sauvagement devant les, les poubelles et c'est vrai que comment le j'entends les, les comment les, les gens parler de concertation, En ordonne la concertation, ils en ont rien à faire. Hein bon, Ça, alors, euh, Christian... Et comment les, les gens, par exemple, qui ont des enfants avec les couches... On n'en tient pas compte, des personnes qui gardent d'autres personnes âgées, ben c'est pareil, ils peuvent pas, ils, ils sont coincés, ils gardent les, les ordures chez eux. Si bien qu'on a des les gens, ben ils jettent les poubelles de déchets dans le recyclage maintenant.
1: Christian, merci, on a bien entendu votre explication par rapport à à la Dordogne, comme c'est un système qui euh, va devenir dans le, dans le temps, c'est ce que vous disiez Michel Coste, qui va devenir payant justement à l'instar de ce que fait la Dordogne, euh, on a déjà cet exemple-là réaction de Christian, on a eu la réaction à l'écrit de Natacha, euh, là il, ça va servir d'expérience pour éviter ces, ces petits désagréments et l'appel aux incivilités où quand c'est payant, eh ben, quand on a dépassé son quota de, de nombre d'entrées ben on va les jeter n'importe où pour pas être surtaxé. Ah, mais le service n'est pas gratuit à l'heure actuelle,
0: il est payant par oui. la taxe d'ordure oui, mais Ça, ça ne change pas. Dans le sens, là où le, la tarification incitative, ce qu'on disait tout à l'heure dans le débat, c'est que ça fait prendre conscience aux gens qu'il faut qu'ils trient et là l'exemple d'un Dordogne est intéressant c'est les 24 premiers les 24 premiers les 24 premières poubelles sont gratuites d'accord voilà après c'est aux gens de s'adapter et les incivilités effectivement mais le souci c'est que nous si euh, vous avez des gens qui ne respectent pas le jeu parce que du moins la réglementation on se retrouve dans une situation où on va avoir de nouveau des refus au niveau du
1: traitement des ordures. Oui et, mais des... on fait appel au geste citoyen là. Ouais. On est bien d'accord oui, par tout rapport tout à, à votre démarche elle en la Dordogne. Vous savez très bien que dans une commune le geste citoyen c'est bien dans le discours mais quand il va falloir payer en plus les ordures on va discrètement les glisser ailleurs que euh, où elles devraient être posées. Et là, Là, ça va poser d'autres questions.
0: Mais ça va faire qu'on va payer encore plus. Le fait de ne pas respecter la réglementation. Après, il faut que les gens... C'est tout le débat. C'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif, c'est l'intérêt de la planète et de nos générations futures. Donc il faut qu'on s'adapte. On ne peut pas faire autrement aujourd'hui. On produit trop de déchets. Donc il faut qu'on arrive à réduire, et c'est la loi, les lois qui nous incitent à ça, la loi relative à la lutte contre le gaspillage. Elle est là pour nous inciter à réduire les déchets. les déchets. Nous, on applique la législation, on applique ces lois, -là. après
1: aux citoyens de jouer le jeu. Hum, c'est l'intérêt général, c'est l'intérêt collectif Bon, euh, Et le cas particulier euh, Qui ont été mis en avant Parce que là on parlait des ça, couches ça, pour ça, les enfants C'est euh, vrai que quelqu'un qui a de, euh, Des enfants en bas âge Il y a une consommation euh, de couches euh, Impressionnante ça peut, être, ça peut être problématique Ça on, on va le régler ça, on le règle aujourd'hui, puisque aujourd'hui nous, on n'est pas du tout passé à la
0: tarification incitative. Donc, aujourd'hui, ces couches partent dans les, les, les poubelles grises et vont dans la conteneur des poubelles grises. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y a traité. pas de grise
1: de mélange des genres euh, La grise, la jaune euh, Et là, le cinétum va, va s'arracher les cheveux quand ils vont ouvrir la poubelle
2: euh, Jacques Sanchez Oui, on a essayé quand même de travailler, justement, maintenant, sur un nouveau système avec un code couleur qui soit quand même assez euh, marqué, puisque là, maintenant, euh, dans l'ensemble de, de nos colonnes, on identifie identifie de suite la, la, la couleur et le flux qui va à l'intérieur.
1: Alors, euh, pour avoir reçu ici les, les responsables, Jean-Louis Aliette notamment, et, et, et Vincent Pujol du Cinétome, euh, ils nous disaient que dans la fameuse poubelle jaune individuelle, celle qu'on avait devant sa maison à l'époque, il était interdit de mettre les affaires dans un sac plastique. Il fallait tout vider comme ça en vrac. Tout à fait. Euh, Dis-moi euh, tactiquement comment on fait, mais on arrive Alors, avec son vrac euh, non,
0: dans la. On poubelle. On arrive avec sa poubelle euh, un... classique, mais on a un système de grille qui permet de, de, de vider. Et on repart avec son sac plastique. Ouais. On repart Alors, avec son la sac comité,
2: La communauté commune a quand même a, a distribué euh, euh, un sac à bas à tous les usagers. Très bien. Aussi pour justement euh, favoriser ce geste de tri. Et euh, on a facilité avec ce nouveau système les colonnes de type maintenant c'est un grand tiroir. Donc, la personne l'ouvre au tiroir, soit avec la pédale, soit avec euh, manuellement, et ensuite, elle vide directement le sac. Elle n'introduit plus le, le déchet l'un après l'autre. D'accord, Donc, okay. ça, c'est un avantage. Donc, c'est plus pratique. Voilà. Plus pratique. Et pour éviter, justement, les désagréments des sacs poubelles, euh, les, que les déchets soient mis en sacs poubelles, et que ça pose problème ensuite sur euh, l'usine de, de tri, eh bien, il y a eu des barres qui ont été posées, justement, exprès pour éviter que ce soit déposé avec euh, des sacs.
1: Très bien. On continue à prendre des témoignages dans un instant avec Gérard de Serré qui veut intervenir. Thérèse à Port-Vendre aussi veut nous dire ce qu'elle en pense. Vous êtes nos invités. Faut qu'on en parle. C'est sur France Bleu-Roussillon jusqu'à 10h. Faut qu'on en
0: parle. Faut qu'on
4: en parle.
1: Patrick Mass. La fin de la collecte individuelle des ordures ménagères s'est mis en place notamment sur la communauté de communes du Val-Espire. Ça va être généralisé quasiment partout. Ça l'est déjà en Dordogne, vous l'entendez, aussi sur la métropole lilloise, sur Perpignan également, c'est en train d'être installé. Pour répondre à vos questions, Michel Coste, qui est le président de la communauté de communes du Val-Espire, est là pour répondre. Et Jacques Chancesse explique techniquement comment cela fonctionne. Avant d'accueillir les deux prochaines réactions, Gérard et Thérèse, Michel Coste, qu'en est-il de l'emploi C'est des questions qui reviennent souvent, je le disais tout à l'heure en introduction de, de cette émission. Est-ce que, ce que nos grands-parents appelaient les éboueurs, les personnes qui étaient en charge de la collecte individuelle, ont perdu leur emploi Non, pas du tout, ils n'ont
0: pas perdu leur emploi. Ils ont même trouvé un nouvel emploi beaucoup plus qualificatif, puis c'est emplois de techniciens. On a profité, nous, d'une période où la pyramide des âges nous permettait de, de passer en, en ce mode de collecte, c'est-à-dire il y avait beaucoup de gens qui partaient à la retraite sur le service euh, des déchets, donc il y a des gens qui n'ont pas été remplacés, ce qu'on appelle les reapers, les gens qui étaient derrière les camions bennes, et les autres personnels ont été redéployés sur le nouveau service, mais aussi sur les déchetteries, qui vont être déployés sur les déchetteries et d'autres services, puisque nous en prenons tout le système de collecte, parce que ce n'est pas que la collecte de la poubelle grise des déchets sur un territoire, ça va bien au-delà, il y a les campings, il y a les industriels, euh, il y a les, les professionnels, donc il y a les particuliers, mais il y a aussi les déchetteries, que ce soit les déchetteries pour les, le, le public, mais aussi les déchetteries pour les industries, pour les, pour les professionnels. Il y a aussi des choses qu'on oublie, mais tout ce qui est euh, traitement des, euh, des déchets de chasse. Les carissages. donc on a aussi tout un travail là-dessus qu'on fait avec euh, le monde euh, des chasseurs, pour tout ce qui est donc euh, euh, le traitement des carcasses, etc. Donc c'est un domaine qui est vaste, qui demande beaucoup d'emplois, beaucoup de personnel. Donc on a, nous, c'était euh, une de nos volontés, c'était de ne pas toucher à l'emploi, bien au contraire, de le préserver. Les gens qui partaient à la retraite sur des postes qui n'ont plus raison d'être aujourd'hui, comme le Reaper, ce que je vous disais, ne sont, sont pas renouvelés, mais par contre il y a un redéploiement sur l'ensemble de Et, des tout sites, Et tout se passe bien. Et tout se
1: passe bien, Gérard Asséré bonjour votre question peut-être à Michel Coste ou à Jacques Sanchez, ou à Jacques Sanchez, pardonnez-moi, ou euh, euh, un commentaire par rapport à, à cette mise en
4: place
5: Oui, alors pas, pas forcément de questions, mais plus des euh, plus commentaires pour... Euh... Pour donner un peu mon avis euh, par rapport à cette, euh, cette ce nouveau système. Alors euh, bon, j'ai bien euh, j'ai bien entendu là, Jacqueline et euh, Daniel qui étaient euh, qui étaient handicapés. Bon, moi, je suis pas handicapé ou pas forcément euh, âgé. J'ai 69 ans. Bon, j'ai eu euh, deux opérations de l'épaule. Donc euh, euh, voilà, j'arrive à mettre mes poubelles dans les nouvelles les nouvelles colonnes, même si euh, voilà le, le on va dire que la différence de hauteur entre euh, les bacs que nous avions à la maison et ces colonnes. Ben, C'est quasiment pareil, sauf que ben, du coup on a une une pédale qui nous qui nous aide. Et puis euh, je moi je suis quand même favorable parce que je, je trouve ça bien. Euh, j'ai plus de ben, j'ai plus mes mes poubelles à savoir quand est-ce que je dois les sortir ou ou, le, ou les rentrer. J'ai euh, les colonnes qui sont allées à 80 80 mètres de, de mon habitation. Et euh, voilà donc je trouve euh, voilà je trouve ça bien. Je peux comprendre que pour des personnes peut-être euh, âgées ou à mobilité ça puisse être un peu plus compliqué, mais pour le reste, euh, voilà, moi j'ai 69 ans et je trouve ça relativement pratique, euh, notamment avec les sacs, voilà, les sacs qu'ils nous ont qui nous ont donné ou d'autres sacs. Je, non, voilà, je trouve ça bien. Donc je voulais je voulais intervenir pour dire que, que voilà, non non, je, je suis favorable à cette opération après euh, la collecte commande d'ordonnance. Je on n'y est pas encore et on verra bien. Mais bon, si Perpignan euh, et les autres communes le font, c'est que c'est que de toute manière, c'est peut-être la, la solution... Euh par rapport au par rapport aux déchets et puis ben, peut-être qu'il faut aussi qu'on qu'on se responsabilise
1: et qu'on change un petit peu nos, nos habitudes au quotidien merci Gérard pour votre témoignage bon c'est mieux qu'un coup... euh, merci à vous bon euh, merci Michel, Gérard Monsieur le c'est mieux qu'un coup de poing dans l'œil ça ah oui c'est parfait on c est, est d'accord j'imagine beaucoup plus de Gérard <rire> qui s'exprime <rire> mais 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 bon dans l'ensemble comment réagissent les 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 habitants de la communauté de communes il y a des griefs on l'entend bien mais il y a aussi des gens qui sont satisfaits à l'instar de Gérard euh,
0: oui, oui. 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 La, la majorité des gens sont satisfaits. Après, moi, je comprends Jacqueline, et je ne me souviens plus du nom de, de, de l'auditeur qui, euh, qui était handicapé. Je comprends tout à fait... Daniel. Daniel, voilà. De, euh, les remarques de Daniel et les besoins. Donc là, on, on sera vigilant. Mais dans l'ensemble, le, le déploiement se passe, euh, se passe bien. Après, vous savez comment sont les Français Alors, les Catalans un peu plus, j'en fais
1: partie, C'est on est un peu conservateur. Donc, les changements, ça, voilà, ça... Mais est-ce qu'il est possible d'imaginer pour quelqu'un, là Gérard disait, bon, moi j'ai 69 ans, je suis en pleine santé, euh, tout va bien, viva à la paix, mais euh, quelqu'un qui euh, tombe, se casse la clavicule, qui peut pas porter le sac forcément ou le soulever, est-ce que vous envisagez éventuellement, pour les personnes handicapées qui y sont intervenues, euh, un, un service municipal de personnes qui peuvent éventuellement, sur des cas particuliers, intervenir et venir aider ces, ces personnes en difficulté dans votre communauté de communes c'est pas envisagé à l'heure actuelle, mais on, on, on attend
0: la, la première année vraiment d'expérimentation et on verra c'est possible qu'on mette quelque chose en place supplémentaire. Pour les aider.
1: Pour, pour les, voilà, une sorte de repasse, etc. Mais aujourd'hui. Pour l'instant, voilà. non. Pour l'instant, non. On y réfléchit. On y réfléchit. Thérèse est à Port-Vente. Bonjour, Thérèse.
6: Bonjour. Euh, donc je voulais poser une question et expliquer mon cas rapidement. J'habite les écarts de Port-Vendre. Euh, la poubelle grise et jaune sont à 2,5 km, et demi, presque 3 km de mon habitation. Pour le vert, je dois faire 5 km. Personne ne vient chercher mes ordures. C'est moi qui dois me débrouiller depuis des années. J'ai demandé à payer la taxe d'enlèvement d'ordures ménagères, ce qui m'a été refusé parce que je suis dans les écarts. On me propose une convention de 30 euros par an pour que j'aille à la déchetterie. Ça ne résout pas le problème parce que c'est moi qui dois tout me déplacer. Alors, je voudrais savoir comment vous, dans le Val-Espire, vous traitez les écarts des villages, parce qu'il y en a quand même.
1: Oui, la maison isolée. Vous n'allez pas mettre une. La
6: maison isolée euh, vous répond débrouillez-vous. Une... Je, réponds, débrouillez -vous. Alors, je brûle nous... ce que je peux dans mon chemin, je mets dans le composteur. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a quand même des déchets que je ne vais pas empiler dans un coin. Sauf que, en ce moment, quand je travaille dans les villes, je pas le temps de descendre au village. Donc, je mets tout, je range tout, tout ce qui est déchets. Une fois, l'année dernière, la ville est venue enlever un camion de déchets. Ils devaient revenir tous les trois mois, je ne les ai plus jamais revus malgré mes appels. Donc c'est moi maintenant qui régulièrement doit descendre les poubelles comme je peux. Ok,
1: merci Thérèse pour votre question, on a bien compris, euh, on veut bien faire votre boulot mais faut pas exagérer. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est complètement isolé On va pas mettre une colonne devant une maison isolée Comment ça se passe dans ces cas-là
0: alors sur, sur tout ce qui est écart, et euh, masse, isolé, etc., on met des points de, de regroupement. Déjà, déjà, vous avez plus à euh, euh, vous soucier où est la colonne du verre, où est la colonne du carton, etc. Tout est regroupé sur une seule station. Vous avez les quatre déchets, et on le met dans des endroits stratégiques, c'est-à-dire où les gens passent. Voilà, pour descendre, faire leurs courses, ou pour amener les enfants à l'école, etc. Donc, au passage, ils s'arrêtent et ils déposent l'ensemble euh, des déchets. Ça va de la poubelle
1: grise au verre, au carton, etc. Donc, ils stockent, mettent tout dans le coffre Donc, de la voitures, voiture, ils euh, s'arrêtent, et ok. Voilà. C'est la, la halte qui est devenue obligatoire. Voilà. Voilà. Parce qui existait
0: déjà, parce qu'on l'a repositionné à l'endroit où, où vous allez stocker le verre.
1: Mais là aussi, euh, on peut... Imaginer et comprendre qu'une personne qui est dans une maison indi, euh, isolée, un petit peu à l'écart euh, des communes, euh, se retrouve gênée parce qu'à l'époque, il bah, y avait le camion qui passait devant la maison et qui euh, récoltait tout. Aujourd'hui, euh... pas tout le temps. Hein. Pas, tout le temps. <rire>
2: pas tout le temps. Non, <rire> non Jacques. Non, pas tout le temps, puisque il y a, y a aussi un gros problème avec euh, l'accès aux propriétés puisque euh, maintenant vous savez les accès en euh, des propriétés privées mais on n'est plus assuré ou quoi que ce soit donc il fallait faire des points de regroupement ce qui était déjà le cas sur le, le territoire et euh, là où il y avait des points de regroupement on a remis des, des stations qu'on appelle euh, avec tous les flux
1: ok alain est à fondrome oddeio bonjour alain
4: oui bonjour on vous écoute le, alain. voilà moi c'est par rapport au discours de ce monsieur que je tiens à réagir parce qu'une fois de plus on nous culpabilise avec nos déchets, mais qui c'est qui les produit Ce n'est pas nous qui les produisons au final. Quand vous achetez huit yaourts avec un emballage de carton dont on n'a absolument pas besoin, pourquoi on ne peut pas imaginer par exemple que le carton reste dans le supermarché en façade et qu'on prenne juste nos yaourts? Voilà, il y aurait de... je, je, je pense que si on veut réduire les déchets, il faut commencer à réduire tous ces emballages inutiles euh, que, que ensuite on est obligé de trier. Voilà, c'est est... là où je ne suis pas d'accord de nous culpabiliser sur, sur les, les déchets, que ce n'est pas nous qui produisons au final. Oui,
1: donc euh, on incite aujourd'hui à être responsable par rapport à l'utilisation de, euh, de ces déchets et de, les, et de les réduire, et Alain a complètement raison, j'imagine que vous allez être d'accord avec lui. Tout à fait raison. C'est en amont que le travail devrait déjà se faire.
0: Oui. C'est en amont que le travail doit, doit se faire avec l'ensemble des, des producteurs de déchets, et il a tout à fait raison, et il faut savoir que depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez vous pouvez, en tant que consommateur, laisser les emballages de, de vos yaourts, etc. À la dans caisse. le chariot. À dans la le caisse.
1: Caisse. Ouais. Ok, Non mais là, il faut faire aussi l'effort. Le... Enfin, ouais. C'est compliqué, il faudrait euh, que le les, fais, industri... les industriels aient aussi un sens de la le responsabilité, responsabilité bien sûr. Alors, et qu'on ne tire pas simplement sur le dernier de la chaîne, c'est-à-dire le consommateur.
5: consommateur.
2: Ouais, Aujourd'hui, quand même, la loi va aussi contre les industriels, hein, puisqu'il y a quand même des, des réductions de, dans, au niveau des emballages ou sur-emballages. Puisqu'il y a des objectifs à atteindre d'ici 2025 pour réduire les dé aussi de cette production de déchets, mais aussi euh, générer aussi du vrac, parce qu'ils vont devoir atteindre d'ici 2025 au minimum 30% du rayonnage en vrac. Donc vous voyez, il va y avoir aussi une réduction dé des déchets et du tri sélectif et des ordures ménagères pour justement euh, garder le mot d'ordre, la réduction. Bon,
1: comme on est tous dans le même bateau sur la planète Terre, ce serait bien qu'on rame tous dans le même sens. Vous avez complètement raison, Alain. Merci pour votre théorie. Anne-Marie à Perpignan, bonjour.
7: Oui, bonjour Patrick, bonjour Lucie, bonjour Monsieur. Moi, je ne suis pas vraiment concernée, enfin pas encore au niveau de l'handicap euh, lourd, mais je pense à toutes ces personnes qui ont une aide ménagère. Elles ont beaucoup de mal, encore une aide ménagère déjà de 1 à 2 heures. Et vous croyez que l'aide ménagère va passer 10 minutes ou 15 minutes pour aller amener le sac poubelle et revenir C'est du temps que ces gens n'auront pas comme aide. Parce, pour faire aussi, autre ça chose. Va parce que ça règle les poubelles, mais est-ce que ça fera les vitres, la cuisine, les trucs et les machins Moi, je pense que c'est ça nager. C'est très contingenté, le nombre d'heures. Euh, ça va leur faire quand même un manque d'aide euh, important. Mes parents en avaient une et je vois combien déjà c'était la course pour qu'elle arrive à faire tout ce qu'elle avait pour bref. D'accord, il y a ça. Et puis on est tous en train de se balader dans la nature et voir plein de déchets jetés n'importe où. Vous pensez que ça va faciliter euh, l'envie des gens d'aller mettre dans ces endroits Moi, je m'interroge. Hein. Il y avait cette tout le tour dans la nature. Vous savez bien tout le nombre de sacs qu'on trouve. Mmh. Ils n'ont pas la, le courage ou le temps de les mettre dans les poubelles, mais ils les jettent dans les champs. Et on aura quoi On en aura encore plus des poubelles qui jetées n'importe où.
1: Merci Anne-Marie pour votre Merci. réaction, et, et, et donc on revient à cette question, Michel Cos des incivilités, et donc un système qui va créer ben forcément peut-être une augmentation des incivilités, qui existent déjà avec la collecte individuelle, on va pas se le cacher, mais là, ça risque d'augmenter, donc de dégrader aussi forcément le, le paysage de, de vos communes, et la communauté de communes, ou de n'importe quelle commune qui adopte ce système-là
0: oui alors c'est dommageable pour euh, après moi moi ce que, ce qui m'interroge c'est comment quelqu'un peut aller balancer un sac de poubelle dans la nature alors qu'il a les poubelles juste à côté parce que c'est la même démarche hein, il prend sa voiture et il se déplace oui voilà bon ça c'est autre chose c'est l'incivilité. après euh, on a un volet répressif qu'on peut mettre en place qui appelle les polices environnementales et on y réfléchit aussi c'est à dire sanctionner les euh, les incivilités et les gens qui jouent
1: pas le jeu mmh, ok euh, jacques
0: hein oui
2: aujourd'hui bien on a quand même mis sur le, le territoire aussi pour euh, contrôler et voir en tous ces dépôts sauvages, des pièges photographiques qui ont été mis en place pour, par rapport à chaque commune. Et là, on peut aussi voir toutes les incivilités que les gens déposent autour des, des colonnes ou à l'extérieur.
1: Mais quoi qu'on qu fasse, c'est toujours ces humains, il y a toujours une part de gens qui ne respecteront pas. Oui, ah, non, ben ça on est bien d'accord. Voilà. Mais euh, justement, on ne va pas s'intéresser à eux pour terminer, voilà. non, veux, pour terminer sur une bonne note. Non mais pour terminer sur une bonne note, parce qu'on arrive à la fin de, de cette émission, Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a une dotation de bons points Vous voyez, le, 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 le bon élève qui euh, trie bien, qui réduit sa consommation, qui euh, met bien ce qui va dans la boupelle grise, grise, dans la jaune, la jaune, et, 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 et qui est un, 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 un bon habitant de la, de la communauté de communes. Est-ce qu'il y a, est -ce qu y a des, des bons points
0: à ce moment-là Il ben, y a un point qui est financier, c'est-à-dire que la l'atome n'augmentera pas. Si vous, regardez, si vous regardez autour des... La autres, taxe d'ordures ménagères. la taxe d'ordure ménagère n'augmentera pas. Et au contraire, si on arrive à avoir de très bons résultats et à réduire tous collectivement la poubelle grise et les déchets qu'on envoie aussi des tomes, mais mécaniquement, puisqu'on n'a pas le droit d'avoir des services qui sont trop bénéficiaires, on, dit, on réduira la tome.
1: Bon, donc c'est financier, et quand on touche le portefeuille, bien. en général, c'est incitatif. C'est incitatif, tout à fait. Merci euh, d'être venu nous voir. Michel Coche, je rappelle que vous êtes le président de la communauté de communes du Val-Espire. Vous étiez avec Jacques Sanchez, technicien, qui nous expliquait un petit peu comment tout ça a été mis en place, parce que euh, c'est installé maintenant. On rappelle hein, quand même que euh, on est en phase d'études. Mmh. Euh, il va y avoir des améliorations par rapport aux cas particuliers qui ont été soulevés, mais que vous connaissiez déjà. Oui. On va essayer de trouver des solutions adaptées au cas particulier parce que c'est pas toujours évident pour tout le monde. Et puis, euh, tout ça se met en place euh, tranquillement avec euh, l'intérêt de tous, bien, bien évidemment. Sûr, bien sûr. Et aussi la protection de, de notre planète. Bien. Merci à tous les deux d'être euh, venus. Merci à vous. On vous souhaite une, une belle journée. Faut qu'on en parle dans un instant avec des réponses d'ici
5: sur un tout autre sujet. À tout de suite. Faut qu'on en parle sur France Pleurossillon.